0: Banner Videos. Den Tätern auf der Spur. Ein Podcast von Enjoy und Steuerung F. Aus der Reihe NDR Doku Cast. Wir erzählen Gesellschaft. Unglaublich geile Videos. Wie schaffst du das? Klasse Spritzmaterial. Ich lasse nur bestes Stutenmaterial zu. Sie filmen heimlich Frauen auf Toiletten und stellen die Videos auf Pornoseiten. Frauen, die das dixie klo auf dem Festival benutzt haben. der hat unfassbar viele Bilder gemacht von Frauen, die bei ihm zu Hause aufs Klo gehen. Man sieht halt einfach alles in Großaufnahme. Das sind echt die intimsten, die peinlichsten Nacktbilder, die ich je gesehen habe. Ich bin Patricia Schlosser und ich will wissen, wer so etwas macht. Dieser Podcast ist eine Spurensuche im Netzwerk von Voyeuren auf Pornoseiten. Die Täter sind anonym, agieren im Verborgenen. Ich will sie finden und enttarnen. Folge 4 Die Schlinge
1: zieht sich zu.
0: In der letzten Folge ist so einiges passiert, im Fall Bubu 3.6. Ich konnte mit einer der Frauen sprechen, die von seinen Spanneraktivitäten betroffen ist. Bei H. Franklin 1 dagegen kam ich nicht weiter. Ich konnte ihn nicht zu einem Treffen überreden und jetzt herrscht Funkstille. Ich habe aber eine Idee, wie ich da weitermachen kann. Tag 367 auf X-Hamster. Und ja, es ist Zeit, den Stand meiner Recherche zu teilen. Und zwar mit jemand ganz Bestimmten. Die Journalistin Isabel Beer entfaltet ein riesiges Plakat, lauter aneinandergeklebte DIN-A4-Blätter. Ein Organigramm, das Ergebnis ihrer Recherchen zum Spannernetzwerk auf X-Hamster.
2: So ich habe das damals mal alles aufgezeichnet. dieses Netzwerk, also Ich habe mehrere dieser Pläne gemacht, weil sie halt immer dann zu klein wurden.
0: Ihr Artikel vor gut zweieinhalb Jahren darüber hatte mich überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht, dass es eine riesige Spannerszene im Netz gibt, die heimlich gemachte, erniedrigende Aufnahmen von Frauen teilt. Isabel hat damit den Anstoß für meine eigenen Recherchen gegeben. Ich wollte diesen Missstand weiter aufdecken.
2: Genau, und da sieht man halt, wenn man jetzt das nachvollzieht und einfach nur diesen orangenen Linien folgt, wie viel man durch diesen einen User schon über das Netzwerk lernen kann und wie viele andere User man da eben dann auch schon findet. Mhm. Wenn man da eben das mal nachverfolgt.
0: Und es ist natürlich nur ein Bruchteil der ganzen Verbindungen. Isabel entdeckte das Ausmaß der Spannerszene auf X-Hamster damals durch Zufall. Also es hat eigentlich angefangen, dass ich ähm, an der
2: Kurfürstenstraße unterwegs war, da rumspaziert bin und dann eben festgestellt habe, dass so ein Spielplatz gesperrt war. Und ich wollte einfach wissen, warum der gesperrt ist. Also es hieß dann ja, dass dort Kondome herumliegen. Also die Kurfürstenstraße in Berlin ist ja auch bekannt dafür, dass dort Prostituierte unterwegs sind. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht gibt es ja Videos, was dort passiert ist und habe eben Kurfürstenstraße und Berlin eingegeben bei YouTube und habe dann... Ähm, Videos gefunden von Frauen, von Prostituierten, die dort gefilmt werden und anscheinend auch gar nicht merken, dass sie gefilmt werden. Also auf Augenhöhe mit so einer Google-Class-Brille. Und ich mhm. habe dann, hab dann eben weitergesucht nach Kurfürstenstraße und habe dann solche Videos auch auf der Pornoseite X-Hamster gefunden und habe mir eins dieser Videos angeschaut. Und danach wurden mir Videos vorgeschlagen von Frauen in Berlin, die in der U-Bahn sitzen. Ganz normal. Und das alles halt auf einer Pornoseite und dann habe ich da drauf geklickt und das war so der Beginn, wo ich dann gemerkt habe, okay, also hier passiert irgendwas, was echt krasses.
0: Meine Idee hinter unserem Treffen heute ist, vielleicht ergeben sich ja neue Hinweise, wenn wir unsere Recherchen vergleichen. Ja, ich, ich muss mal nachgucken, ob ich den auch hatte tatsächlich bei der Recherche. Wenn, dann habe ich den halt wahrscheinlich nicht aufgezeichnet, aber vielleicht in meiner Tabelle. Wir schauen in ihren Unterlagen nach, ob sie bei ihrer Recherche damals auf Bubu36 gestoßen war. Dem Typ, der heimlich Spannervideos von Freundinnen auf seiner Privattoilette gemacht hat. Bubu36 heißt der. Ja. Zusammengeschrieben? Ja. Und die Bs jeweils
2: groß
0: Ihn hat sie nicht. Doch als ich ihr von H. Franklin 1 erzähle, bingo. Wo ist der in diesem Netzwerk? Ähm, ich meine auf dem Organigramm des Netzwerks, das wir auf dem Tisch ausgebreitet haben.
2: Der ist hier unten. Da habe ich tatsächlich dann auch keine weiteren Verbindungen mehr eingezeichnet. Das ist, das ist nicht ganz vollständig. Ja. Und da habe ich aber dann nicht mehr mehr Verbindungen eingezeichnet, weil ich da dann die Recherche auch abgebrochen habe, als ich gemerkt habe, dass ich da nicht mehr weiterkomme bei ihm. Genau, deswegen
0: ist er nur hier unten am Rand. Aber ich finde es total krass, dass er halt da auch wirklich einfach mit drauf steht. Ja, voll abgefahren.
2: Vor allem halt auch, es ist jetzt ja zweieinhalb Jahre her und ja. ich gehe schwer davon aus, dass er den Artikel mitbekommen hat. Aber dass die User dadurch nicht irgendwie auf die Idee gekommen sind, ihr altes Profil zu löschen ja. oder so, finde ich auch schon echt krass. Ja, die fühlen sich total sicher. Ja. Gerade bei diesen Toilettenvideos oder so, das ist ja eine Situation, in der man unter keinen Umständen ja. irgendwie gefilmt werden möchte und das ist auch das Erniedrigende, was dann dazu geschrieben wird. Mhm. Und ich habe mich dann halt auch irgendwann so gefragt, ja, vielleicht bin ich auch mit jemandem befreundet, der sowas tut. Weil ich könnte es halt einfach nicht wissen. Und ja, man nimmt seine Umgebung ganz anders wahr. Also ich saß dann wirklich so in der U-Bahn und habe mich dann gefragt, okay, der Typ gegenüber, schreibt er wirklich auf seinem Handy? Filmt er mich jetzt vielleicht oder so? Allein die Tatsache, dass ich eine Frau bin, macht mich zum potenziellen Opfer. Und das kann überall passieren. Also mir ist jetzt auch, nachdem du auf mich zugekommen bist, auch wieder bewusst geworden, wie viel ich tatsächlich auch verdrängt hatte von der Recherche.
0: Isabel beendete ihre monatelange Recherche mit einem ausführlichen Artikel im Zeitmagazin. Die Titelgeschichte vom 17. August 2017. Sie beschreibt darin, wie sie im verborgenen Netzwerk recherchierte und dabei auch Videos entdeckte, in denen schlafende oder scheinbar bewusstlose Frauen missbraucht oder sogar vergewaltigt werden. Der Spur dieser Videos geht sie nach. Einen Täter konnte sie dabei nicht enttarnen, aber sie war die Erste, die die Spannerszene und ihre Mechanismen aufdeckte. Das unsichtbare Verbrechen, heißt ihre Reportage. Ihr könnt sie auf zeit.de nachlesen.
2: Ich bin halt irgendwie davon ausgegangen, wenn ich diese große Geschichte mache und das, wenn das ganz viele Leute lesen, dass dann halt auch die Polizei anfängt, irgendwie was dagegen zu unternehmen. Und jetzt halt zu sehen, dass du mit dem gleichen Typen, mit dem ich schon vor zweieinhalb Jahren Kontakt hatte, jetzt wieder in Kontakt bist und der dasselbe immer noch macht, ist einfach, einfach nur schlimm. Und da frage ich mich halt auch so, warum, warum macht das denn keiner?
0: Stattdessen machte hfranklin1 einfach weiter. Chattet heute unter anderem mit mir, einem angeblich Gleichgesinnten. Als wäre nie etwas gewesen. Isabels Kontakt mit ihm vor zweieinhalb Jahren bestand auch aus Chatnachrichten. Okay, können wir uns das mal anschauen? Isabelle öffnet Screenshots von ihrem Chat mit hfranklin1. Da hat er mir dann geschrieben, na,
2: ich schicke dir mal ein Video, dann kannst du mir ja sagen, wie du das findest. Ach krass, ich glaube, das Video
0: hat er mir auch geschickt. Jedenfalls heißt das auch drei Punkt, was er genau. mir geschickt hat. Ja, Okay, Ja, solche so fing unser Chat auch an, er hat da auch gesagt, dass er was, was tauschen will, gerne. Okay,
2: krass. Ja. Also das heißt, er hat ja auch genau dieses Video wahrscheinlich geschickt ja. und dann... Genau, und ungefähr
0: so vom Ablauf her, ja, dass er was, was haben will im Gegenzug da, dafür, ja. Er wollte mich dann animieren, von einem
2: anderen Mädel Fotos zu klauen vom Laptop. Er meint dann so, wenn du ein paar gute Fotos von ihrem Telefon oder Laptop klaust, können wir darüber reden. Und ich meine dann nur so, ich bin kein Hack-Pro wie soll ich das bitte schaffen? Und ich habe dann Krass, wie der dich anstiften wollte, ne? ja. dass du mehr tust. Genau, und da war mir das halt sehr unangenehm, weil ich dann halt wirklich auch dachte, hm, ich will eigentlich auch gar nicht mehr Content von ihm haben. Wer weiß, wie wir ihn verseucht, das mhm. dann am Ende ist. Mhm. Und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme hier nicht weiter mit der Recherche, weil ich müsste hier nackt Fotos schicken. Und das war eine ganz klare Grenze, die ich mir
0: gesetzt hatte, dass ich das nicht mache. Mhm. Genau. Isabel hatte ihm da bereits ein Foto von sich geschickt, das sie im Bikini zeigt das Bild am Hals abgeschnitten, sodass man ihr Gesicht nicht sieht. Als Köder, ähnlich wie mein Klo-Video, ist es relativ harmlos. Ihre Entscheidung, nicht noch etwas schicken zu wollen, kann ich gut verstehen. In diese Lage bin ich glücklicherweise nicht gekommen, weil unser Chat sich ja weiterdrehte zu einer fingierten gemeinsamen Aktion. Ich komme da in dieser Folge auch noch drauf zurück, aber jetzt erstmal weiter mit Isabels Chat. Wir suchen in den alten Nachrichten, die ihr half 1 damals schickte, nach Details, Puzzlestücken die mehr über ihn verraten könnten, als ich bisher weiß. Und wir werden fündig.
2: Und dann hat er mir noch geschrieben, weiß ja nicht, ob du auf junge Dinger stehst,
0: aber bei einer meiner Pissgirls. Meine Pissgirls, Pissmädchen. So nennt Herr Franklin 1 offenbar die Frauen, die er heimlich auf dem Dixie-Klo gefilmt hat. Das habe ich eigenhändig den Ausweis am Einlass kontrolliert. Also er hat Ausweise kontrolliert. Das ist auch eine sehr interessante Infos für uns. Der letzte Stand meines Kontakts mit H. Franklin I. war ja der, dass er sich nicht mehr im Chat gemeldet hatte, sich also nicht auf meine fingierte Aktion eingelassen hat. Ich habe ihn damit gelockt, dass ich angeblich Spannermaterial mit ihm machen wollte in einem Schwimmbad, in dem ich vermeintlich arbeiten muss. Am Ende sah es dann aber eher so aus, als ob er mich abziehen wollte. Er wollte nämlich, dass ich ihm 400 Euro überweise für Kameras, die wir für die Aufnahmen bräuchten. Klar, darauf habe ich mich nicht eingelassen. Ich wollte ja nur, dass wir uns durch die fingierte gemeinsame Aktion treffen können, dass ich ihn quasi stellen kann, dass ich sagen kann, ich weiß, was du treibst. Das hat nicht geklappt. Und dann war erst mal Funkstille. Monatelang. Bis jetzt. Bis zu dem Moment, als ich beschließe, mich nochmal bei ihm zu melden. Ich schreibe, hey, was geht, Kollege? Bist du noch im Geschäft? Und nur wenige Tage später kommt seine Antwort. Hey, hey, ewig nichts gehört. Krass, als wäre nichts passiert. Ich schreibe ihm, dass ich mir eine Auszeit in den USA gegönnt hätte. Ich war tatsächlich in den USA und deswegen so lange nichts habe von mir hören lassen. Darauf schreibt er mir ebenfalls etwas aus seinem Privatleben zurück. Es ist ein kleines privates Detail, ein Hobby und eine Zeitangabe dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, was es genau ist, weil ihn dadurch jemand, der ihn kennt, wiedererkennen könnte. Aber nur so viel. Es ist so charakterisierend, dass mir sofort klar wird, wenn ich das den Festivalbetreibern erzähle, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie wissen, wer sich hinter H. Franklin eins verbirgt. Das heißt natürlich, wir müssen an die Festivalleute selber herantreten. Einziges Problem. Was, wenn ich die Festivalbetreiber kontaktiere und den Täter damit warne? Ich weiß ja nicht, welche Position er in dem Festival-Team innehat. Ich glaube nicht, dass der Leiter oder die Leiter des Festivals ihr eigenes Festival gefährden würden, indem sie heimlich Frauen auf dixie filmen, ja? Also, sehr geehrte Damen und Herren, wir recherchieren zu heimlichen Filmaufnahmen. Dabei sind wir durch Zufall auf ihr Festival Munis Rache gestoßen. Wir haben Grund zu der Annahme können wir uns zu einem Gespräch in Berlin treffen. Mit freundlichen Grüßen, Patricia Schlosser. Als Antwort kommt zurück, nichts.
1: Okay. Der gewünschte ist zurzeit nicht erreichbar. Wir versuchen es später noch einmal.
0: Toll. Hier ist Patricia Schlosser vom NDR. Hallo, ich habe Ihre Nummer gerade anrufe. Es geht um das Festival Moni's Rache, aber jetzt ich möchte eigentlich nur mal dringend mit jemand sprechen. Ich dachte, Der vielleicht können Sie mir ja helfen, den Kontakt ja, herzustellen. Tut mir leid, dass ich da nicht so konkret werden kann. Also ich sage es ganz ehrlich, es ist eine Recherche, wie ich, ich auch am, am Telefon so zu sprechen. Verstehen Sie, was ich meine? Bleiben wir mal so. Tschüss. Ich telefoniere mich durch Berlin und durch TUTO, das Dorf, neben dem das Festival stattfand. Immer auf der Suche nach jemandem, der mir die Telefonnummer von einem der Festivalbetreiber geben kann. Denn weder über soziale Medien wie Facebook noch per Mail konnte ich sie bis jetzt erreichen. Und dann endlich. Ich konnte jetzt ein Treffen mit den Festivalbetreibern in Berlin ausmachen. Ich habe also endlich mit jemandem vom Festivalteam telefonieren können. Und äh, als ich ihm das Thema beschrieben habe, war sofort alarmiert und hat einem Treffen zugestimmt. Wenn alles passt bei dem Treffen, wenn ich ein gutes Gefühl mit den Leuten habe, die da sitzen werden, dann werde ich denen alle Details nennen, die ich über H. Franklin 1 weiß. Und dann hoffe ich, dass das genügend über ihn verrät, dass den Festivalbetreibern einfällt, wer das aus ihrem Team sein könnte, wer H. Franklin 1 ist. Mal schauen. Bis zum Treffen mit den Festivalbetreibern in Berlin sind es noch zwei Wochen. Zurück zum zweiten Fall, zu Bubu36, dem Typ aus Bielefeld, der heimlich Freundinnen auf seiner privaten Toilette bespannt. Ich hatte mich ja mit einer betroffenen Frau treffen können und gehofft, Bubu36 mit ihrer Hilfe und der Hilfe ihrer Freundin, die häufig in den Klo-Videos zu sehen ist, enttarnen zu können. Was ich dabei total unterschätzt habe, dem psychischen Prozess, den eine Frau durchmacht, der so etwas widerfährt. Und wie sehr mich das wiederum an meiner Rolle als Journalistin bei dieser Recherche zweifeln lässt. Seit meinem Treffen mit der ersten betroffenen Frau ist eine knappe Woche vergangen. So und jetzt hat sie mir plötzlich geschrieben, sinngemäß, ja, sie will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Sie dankt mir dafür, dass ich sie informiert habe, aber sie will nicht weiter darüber sprechen. Ihre Freundin will auch nichts, wolle auch nichts dazu sagen. Ja, that's it. Ich muss gestehen, dass ich mich total darüber ärgere und mich frage, warum sie einfach so den Kopf in den Sand steckt. Aber andererseits kann ich es auch verstehen. Und ja... Sie wirkt wie jemand, dem es einfach richtig schlecht geht und ja, das verstärkt mein, mein schlechtes Gewissen. Was tue ich ja eigentlich an damit? Ja? Anruf bei der Psychologin Julia von Weiler,
1: Weiler?
0: Hallo. Sie hat jahrzehntelange Erfahrung mit dem Thema sexuelle Gewalt und leitet den Berliner Verein Innocence in Danger, der über sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen aufklärt und Betroffene wie Angehörige berät. Ich hatte bereits in Folge 1 mit ihr über die Psyche der Täter gesprochen. Jetzt rufe ich sie aus dem Bedürfnis heraus an, wissen zu wollen, wie ich mich als Journalistin betroffenen Frauen gegenüber verhalten soll. Mich treibt diese Frage seit dem Rückzug der Frau wirklich um. Ist es in Ordnung, dass ich sie mit meinem Wissen konfrontiere? Dass ich sie auffordere, mir zu helfen, den Täter zu finden?
1: Ja, das finde ich total in Ordnung, weil ich finde es von Ihnen vollkommen legitim zu sagen, ich weiß ich weiß von einer Straftat, ich weiß, dass dir Gewalt angetan wird und du hast gar keine Möglichkeit, dich zu schützen, weil du es nämlich gar nicht weißt. Und dazu sagen, ich nehme das auf mich und lasse dich das wissen, damit du damit umgehen kannst, das finde ich schon total in Ordnung. Und die Frauen reagieren dann eben so, wie sie reagieren. Und das ist natürlich nicht immer mit weit geöffneten Armen und Juche-Jucha, sondern auch mit Verstörung und vielleicht auch Zorn.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, ich tue den fast schon Unrecht an, obwohl ich ihnen ja eigentlich helfen will.
1: Genau, die Überbringerin der Nachricht ist natürlich erstmal die Feindin auch. Das ist ja auch krass. Also wenn ich das merke, dann passiert ja was total ich fange mich an, Ich fange an, mich zu schämen und ich fange an, an mir selber zu zweifeln. Und kann mir das ganz lange nicht vorstellen oder oder sage, oh Gott, was habe ich denn für eine Menschenkenntnis oder wieso habe ich das nicht durch einen 88. Bin doch irgendwie gemerkt und fühle mich wahnsinnig beschämt und beschmutzt. Und, ähm, und ich glaube, wenn wir damit alleine bleiben, ja also wenn wir das in uns runterschlucken und nur mit uns ausmachen, weil es uns so sehr beschämt, dass wir es auch gar niemandem erzählen wollen, weil es auch so peinlich ist irgendwie dann glaube ich, kann das innerlich eine durchaus destruktive Kraft entwickeln. Und ich glaube, und das klingt vielleicht so ein bisschen bescheuert, aber ich meine es ganz ernst, die Freiheit liegt darin, auch meine Empörung kundzutun und zu sagen, stellt euch vor, es gab da Mega-Idioten oder noch schlimmere Schimpfworte, die mir einfallen, die haben mich auf dem Klo gefilmt, das gibt doch gar nicht. Also wirklich das umzudrehen und die Verantwortung für diese Gewalt hat, was es ja ist, dem Täter zuzuordnen und auch sich zu empören.
0: Sie rät jeder Frau, der so etwas passiert, offensiv damit umzugehen und auch eine Anzeige zu erstatten, selbst wenn es nur gegen Unbekannt ist.
1: Ja. Weil, wenn ich so eine Ahnung bekomme und, und dann aber diese Konsequenz, die in mir dann riesig groß wird und auch unheimlich und schrecklich, wenn ich mit der nicht umgehen kann, dann sorge ich unwillkürlich dafür, dass die Typen überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Also schreibe ich der ersten betroffenen Frau eine Nachricht.
1: Hallo, ich schreibe
0: dir nochmal, weil ich leider ohne deine Hilfe nicht weiterkomme. Ich kann den User nicht identifizieren, er ist durch die Anonymität des Internets geschützt und er weiß das. Ich möchte dir auch sagen, dass ich mich an deine beste Freundin wenden werde, nur dass du Bescheid weißt. Sie kann als diejenige, die auf dem Video zu sehen ist, vermutlich das Badezimmer und damit den Täter identifizieren. Damit könnte der Fall aufgeklärt und der Täter gestoppt werden. Ich denke dabei auch an Frauen, die künftig Opfer seiner Machenschaften werden können und möchte sie davor schützen. Ja, das schicke ich ihr jetzt. Sie antwortet nicht. Ich beschließe darauf, nun die Freundin der Frau anzurufen. Auch wenn mir ausgerichtet wurde, sie wolle keinen Kontakt mit mir. Hier ist Patricia Schlosser vom NDR. Ich sehe es so. Ich habe diese Sache angefangen. Ich habe das ins Rollen gebracht. Und jetzt habe ich auch eine Art Pflicht, den Täter zu finden. Ja, weil ich keine andere Möglichkeit habe, sie zu kontaktieren. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, glaube ich. Die Frau am anderen Ende der Leitung weiß sofort, wer ich bin, hat meinen Anruf offenbar befürchtet und sich darauf vorbereitet. Harsch und kurz angebunden, sagt sie mir, sie werde sich bei mir zurückmelden. Aber ich solle sie ja nicht nochmal anrufen. Okay, das, das wäre wirklich gut. Danke. Tschüss. Oh Gott, ey. Oh Mann, ey. Ich fühle mich wie so eine Verbrecherin. Es fühlt sich einfach so schmutzig an, die Frauen anzurufen, die davon betroffen sind. Okay, sie hat jetzt gesagt, dass sie mich heute Abend nach der Arbeit anrufen wird von ihrem privaten Handy. Ich hoffe, sie ruft an heute Abend. Und sie ruft tatsächlich zurück. Wir vereinbaren ein Treffen. Wenn sie das Badezimmer in den Videos wiedererkennt, haben wir vielleicht wirklich den Täter. Noch eine Woche, dann fahre ich nach Bielefeld und treffe die zweite Frau, die zweite betroffene Frau, die wir ausfindig machen konnten. Ich hoffe nur, dass sie sich, wie sie es mir versprochen hat, zurückmeldet im Laufe der kommenden Woche und wir uns dann am Samstag in Bielefeld treffen, wie vereinbart. Ja, das hoffe ich wirklich sehr. Ich will nicht, dass diese Täter ungestraft davon kommen. Das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Die Frau bestätigt den Termin am Samstag in Bielefeld. Und ich fahre hin. Ich erwarte gleich jemanden zu begegnen, der so vor Scham vergeht, der so in Panik ist, dass er das Problem einfach verdrängen will. Ich hoffe, sie ist überhaupt bereit, sich die Fotos anzusehen und vor allem den Ausschnitt aus dem Klo-Video. Wird sie das Badezimmer wiedererkennen? Stunden später mache ich mich auf den Heimweg. Mein Kollege David holt mich ab. Okay, das war jetzt total krass. Okay. Sie hat das Badezimmer wiedererkannt. Sie hat mir den Namen genannt von demjenigen. Sie weiß ganz sicher, wer es ist. Also, ähm, In welchem ja, Verhältnis standen jetzt zueinander? die sind befreundet. Also sie kennt ihn gut. Sie kennt ihn also seit, seit vielen, vielen Jahren. Und natürlich war das für sie der totale Schock und absolute Enttäuschung, dass er sowas machen kann. Und sie hat halt auch große Sorge, dass er noch ganz andere Sachen gemacht hat. Es ist der ultimative Verrat von Freundschaft, der dieser Frau angetan wird. Sie meinte, sie ist einfach seit Wochen total fertig mit den Nerven, kann nicht mehr gescheit schlafen. Da geht es total miserabel. Aber sie ist äh, mutig und, und tapfer. Mir saß nämlich gar kein Opfer gegenüber, wie ich es erwartet hatte, sondern eine Kämpferin. Eine, die sich zur Wehr setzen will gegen den Mann, der ihr das angetan hat. Sie hat eine Anzeige erstattet, mhm. nachdem sie von mir gehört hat, dass ich dazu recherchiere, hat sie eine Anzeige gegen ihn erstattet, was mich total gefreut hat, weil es ja super ist, ne? da also das gegen den was getan wird. Mhm. Das Schlimme ist nur, seit Wochen läuft die dem Polizeipräsidium Bielefeld hinterher, schreibt denn immer wieder Mails, hat den Screenshots gemacht, hat den Links geschickt. Und die ist halt total komplett verzweifelt, weil nichts passiert. Eigentlich hat sie alles richtig gemacht. Sie hat sich bei der Polizei gemeldet, sie hat alle Beweise, die sie hat denen zur Verfügung gestellt. Es hängt irgendwie fest und es passiert einfach nichts. Krass. Ich bin auch ganz geflasht davon, ey. Zurück in Hamburg. Stimmt der Vorwurf der Frau, dass die Polizei Bielefeld ihre Anzeige nicht ernst genug nimmt? Also, sie hat mir die weitergeleitet. Sie hat denen aber eine Menge E-Mails geschickt, die hat sie mir jetzt alle weitergeleitet. Und da stehen halt schon teilweise absurde Sachen drin. Zum Beispiel schreibt eine Beamtin, dass sie Links in der Form nicht in die Akte aufnehmen könne. Also, die Frau hat ihr halt Links geschickt, die noch echt äh, ziemlich unheimliche Sachen zeigen, was der Typ so macht. Zum Beispiel, ähm, ja, eine Seite, wo er dazu auffordert, dass man auf seine angebliche Freundin, also die betroffene Frau, draufwichsen soll. Dann ist er noch in so einer Gruppe eingetragen, die sich Real Dads Want to Jerk on Daughter Stuff nennt. Also irgendwas Pädophiles. Das hatte sie alles der Polizei geschickt und... Ähm, als Antwort auf diese, diese Links, die sie da eben, eben in die E-Mail reingesetzt hat, kam zurück, ich kann Links in der Form nicht in die Akte aufnehmen. Ja. Dann sind irgendwelche Kollegen im Urlaub. Zwei Stück dann übernimmt eine andere Frau. Da muss sie dann offenbar alles noch mal erzählen, um was es eigentlich geht. Eine Beamtin beschwert sich, dass die betroffene Frau ja vier E-Mails an einem Tag geschrieben hat, weist sie darauf hin, dass Pornografie im Allgemeinen nicht verboten ist. Also ich habe das Gefühl, die nehmen die nicht so wirklich ernst oder ihr Anliegen nicht so wirklich ernst. Und das finde ich ziemlich bezeichnend. Rechtlich gesehen gibt es einen Schutz vor heimlichen Filmaufnahmen auf Toiletten. Nämlich den Paragraph 201a, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Aber praktisch scheitert er an der Umsetzung. In der Polizeistatistik werden Spannervideos nicht extra erfasst, sondern nur als Verstoß gegen den Paragraph 201 vermerkt. Darunter fallen aber auch Paparazzi-Aufnahmen oder wenn jemand Fotos von Opfern eines Autounfalls macht. Wenn ich also in der Polizeistatistik lese, dass es 2018 so und so viele Verstöße gegen den Paragraph 201 gegeben hat, hilft mir das überhaupt nicht weiter bei der Frage, wie oft in Deutschland Spannervideos angezeigt und verfolgt werden. Ich vermute, es sind sehr wenige Fälle, weil es einfach so selten bemerkt wird. In dieser Vermutung bestärkt mich auch die Tatsache, dass fast alle polizeilichen Behörden, die ich zum Thema anfrage, von mir zum ersten Mal von heimlichen Filmaufnahmen auf Pornoseiten hören. Es ist eine Straftat, die ungestört im Dunkeln begangen werden kann. Die Opfer wissen nichts davon, entsprechend gibt es keine Anzeigen. Entsprechend erfährt die Polizei nichts davon, entsprechend können die Täter weitermachen. Was es also braucht, ist ein größeres Bewusstsein für dieses Phänomen. Und zwar gerade auch bei den Strafverfolgungsbehörden. Die Frau schreibt mir nach unserem Treffen noch, wie es ihr seit der Anzeige
1: geht. Bis heute warte ich darauf, dass etwas passiert. Seitdem lebe ich mit der ständigen Angst, dass der Täter weitere Inhalte hochlädt. Er mir auflauert, weil er weiß, dass ich die Angelegenheit der Polizei übergeben habe. Ein Video wurde zum Beispiel mehr als 422.000 Mal geklickt.
0: Wir haken bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld nach. Was ist seit der Anzeige vor knapp zwei Monaten geschehen? Das Verfahren sei angelaufen, heißt es. Und es werde eine Hausdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Täter geben. Getan wird also inzwischen schon etwas. Allerdings nur gegen Bubu36, nicht generell gegen X-Hamster. Die Firma hat ihren Sitz ja in Zypern und ist damit schwer zu greifen für die deutsche Justiz. Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr unbefriedigende Situation für mich. Einerseits wissen wir jetzt, wer der Täter ist, könnten also hinfahren und ihn konfrontieren. Andererseits riskieren wir damit, dass er Beweismaterial zerstört, bevor die Polizei seine Wohnung durchsucht hat. Und das will ich natürlich auf keinen Fall. Ja, wir müssen die Hausdurchsuchung abwarten. Tag 421 auf X-Hamster. Währenddessen gibt es Neuigkeiten beim ersten Fall, bei H. franklin 1, dem Typen, der heimlich Frauen auf dixie auf einem Festival gefilmt hat. Ich hatte mich ja mit den Festivalbetreibern in Berlin verabredet. Gerade eben hat das Treffen jetzt endlich stattgefunden. Ich komme gerade zurück aus Berlin. Es oh, war total krass. Also, die Festivalbetreiber haben tatsächlich einen Verdacht, wer es sein könnte. Kam, hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, nachdem ich ihnen Details aus dem Chat nennen konnte, also was er so privat so macht, was er so für Hobbys hat, das hat er mir ja alles erzählt. Und ähm, ja, es gibt jetzt wirklich einen Tatverdächtigen. Äh, ich muss sagen, die Festivalbetreiber haben sich auch wirklich äh, sehr gut verhalten in dem Gespräch. Sie wollen das aufklären, die waren schockiert. Die wollen das nicht irgendwie unter den Tisch kehren. Das finde ich auch stark und mutig von denen und den richtigen Weg. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob sich dieser Verdacht bestätigt. Oh Mann. Und er bestätigt sich tatsächlich. Wenige Wochen später bekomme ich eine Mail. Ach, was sage ich, die Mail dieser Recherche. Ich zeige sie meinem Kollegen David. Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich das gesehen habe, weil ich mir so dachte, was krass, so lange den gesucht und jetzt schreibt er mir einfach eine Mail. Ich weiß es nicht genau, wie er von meiner Recherche Wind bekommen hat. Möglicherweise hat er die Mail gelesen, die ich vor vielen Wochen an die Festivalbetreiber geschrieben hatte. Fakt ist, er weiß jetzt, wer ich bin. Dass ich eine Journalistin bin und ihn suche. Dass ich mich ins Netzwerk geschleust und undercover recherchiert habe. Er weiß jetzt alles. Und tritt offenbar die Flucht nach vorne an. Er schreibt. Hallo Frau Schlosser, ich bin H. Franklin 1 Nein. Ich bin bereit, mich mit Ihnen zu treffen. Und genau das machen wir. Das Treffen mit H. Franklin I. Das nächste Mal bei Spanner Videos. Den Tätern auf der Spur. Ein Podcast von Enjoy und Steuerung F. Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft. Vielen Dank an Salome Sadegan und Dietmar Schiffermüller, die den Panorama-Direporter-Film und den Steuerung F-Film betreut haben. Und vielen Dank an Johanna Leuschen, die Regie und Redaktion bei diesem Podcast gemacht hat. Danke auch an Jürgen Kopp für die technische Realisation und Dennis Teray fürs Intro. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächstes Mal in Folge 5 der letzten Folge dieses Podcasts.